0: Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Z tego filmu dowiecie się, jak w pięciu krokach przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną albo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Korus i jestem radcą prawnym. Na skutek reformy CIT od 2021 roku wzrasta opodatkowanie spółek komandytowych. Spółki komandytowe będą teraz objęte podwójnym opodatkowaniem i w związku z tym znika podstawowa zachęta do prowadzenia biznesu właśnie w formie spółki komandytowej. W związku z tą reformą szereg przedsiębiorców analizuje i będzie analizować opcję przekształcenia funkcjonującej spółki komandytowej w inną spółkę. Do dyspozycji będą przede wszystkim dwie formy, czyli przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną albo przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Równocześnie należy wskazać, że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują bardzo podobny zakres obowiązków związanych z przekształceniem spółki komandytowej w inną spółkę. Zatem w tym filmie wskażę, w jaki sposób spółkę komandytową można przekształcić w jedną z tych dwóch form prawnych. Zaczynamy. Aby skutecznie przekształcić spółkę komandytową w inną spółkę, należy wykonać 5 kroków. Po pierwsze... Konieczny jest plan przekształcenia. Ten plan przekształcenia jest takim dokumentem bazowym, w którym określamy sposób oraz konsekwencje przekształcenia. Plan ten powinien zawierać trzy podstawowe elementy. Po pierwsze powinien zawierać projekt uchwały o przekształceniu, w której po prostu wspólnicy wskażą na jakich zasadach to przekształcenie ma się odbyć. Drugim elementem planu przekształcenia jest Projekt umowy spółki, która ma wyjść w wyniku przekształcenia. W zależności od tego, w jaką spółkę chcemy przekształcić spółkę komandytową, plan przekształcenia powinien zawierać albo projekt umowy spółki jawnej, albo projekt umowy z ograniczoną odpowiedzialnością. Trzecim elementem takiego planu przekształcenia jest sprawozdanie finansowe spółki. I uwaga, tej części nie należy zlekceważyć. Przed przekształceniem spółki powinny przeanalizować dokładnie kwestie bilansowe dotyczące przekształcenia, w szczególności w kontekście tego, czy w wyniku przekształcenia nie dojdzie do zwiększenia majątku spółki. Sprawa ta ma pierwszorzędne znaczenia, ponieważ to zwiększenie bilansowe Wartości majątku spółki będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Zatem na tym etapie możemy już stwierdzić, czy od strony podatkowej na skutek przekształcenia powstanie nam obowiązek zapłaty podatku PCC. Krok drugi. W przypadku, gdy przygotowaliśmy już plan przekształcenia, powinniśmy dwukrotnie zawiadomić wspólników. Przepis ten będzie mieć znaczenie przede wszystkim w przypadku takich spółek, w których to grono wspólników jest niejednorodne. W przypadku takich spółek należy zadbać, aby w sposób prawidłowy wszyscy wspólnicy zostali powiadomieni o zamiarze przekształcenia, tak żeby później ewentualne braki formalne nie wpłynęły nam negatywnie na proces przekształcenia. Krok trzeci. Podejmujemy uchwałę o przekształceniu. Jeżeli Mamy już sporządzony plan przekształcenia oraz dwukrotnie zawiadomiliśmy wspólników o zamiarze przekształcenia. Teraz musimy już podjąć samą uchwałę o przekształceniu. Zarówno w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, jak i współkę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje wymóg dokonania tej czynności w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że taką uchwałę o przekształceniu musi zaprotokołować notariusz. Istnieją pewne różnice. W przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną konieczna jest zgoda wszystkich wspólników na takie przekształcenie. Natomiast w przypadku powzięcia uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymagana jest zgoda wszystkich komplementariuszy spółki komandytowej oraz w większości dwóch trzecich wspólników spółki, którzy są komandytariuszami. Co ważne, od 2020 roku zostały wprowadzone tutaj pewne ułatwienia. Wcześniej interpretacja przepisów nie była jasna. Od 2020 roku sama uchwała o przekształceniu równocześnie oznacza, że umowa spółki przekształconej została zawarta. Jeżeli mamy już prawidłowo podjęte uchwałą o przekształceniu, kolej na krok czwarty, czyli wniosek o rejestrację w KRS. Sama spółka może przygotować stosowne dokumenty i złożyć je w KRS, ale na tym etapie można również posłużyć się profesjonalnym pełnomocnikiem, który na bazie pełnomocnictwa prześle do właściwego sądu wniosek o rejestrację w sądzie spółki przekształconej. Na tym etapie wraz z wnioskiem należy skompletować wszystkie dokumenty, które stanowią załącznik do tego wniosku. Wyłącznie pełny wniosek ze wszystkimi załącznikami może spowodować skutek, czyli zarejestrowanie przekształcenia, przez sąd rejestrowy. Etap piąty jest już praktycznie bez jakiegokolwiek wpływu wspólników. Wspólnicy nie mają już zbyt dużego oddziaływania na proces przekształcenia. Stosowne dokumenty zostały przygotowane, przyjęte i złożone w sądzie. W kroku piątym to sąd musi dokonać przekształcenia spółki. Przekształcenie jest skuteczne dopiero od momentu, w którym sąd zarejestruje spółkę przekształconą. Dopiero od tego momentu przekształcenie wywołuje skutki. Na tym etapie warto pamiętać, że do pewnego stopnia można sterować dniem, w którym przekształcenie zostanie dokonane. Warto o tym pamiętać choćby z tego powodu, że w pewnych przypadkach konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych i ich Ponowne otwarcie na dzień zarejestrowania przekształcenia. Zatem warto, aby ten dzień nastąpił na pierwszy dzień miesiąca. W praktyce wygląda to tak, że wraz z wnioskiem o rejestrację przekształcenia zwracamy się z prośbą do sądu, aby sąd dokonał rejestracji na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego. Należy pamiętać, że proces rejestracji może zająć trochę więcej czasu. Dlatego w zależności od sądu dobrze złożyć taki wniosek z 3 do 5 tygodniowym wyprzedzeniem, tak aby sąd rzeczywiście mógł dokonać rejestracji przekształcenia na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego. Ok, czyli wiemy już sposób, w jaki takie przekształcenie musi być dokonane. Co ciekawe, ono jest bardzo podobne w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną i w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Porozmawiajmy jeszcze o kosztach związanych z przekształceniem. I tu na spółki czeka od 2020 roku miła niespodzianka. W 2020 roku zostały przyjęte zmiany w kodeksie spółek handlowych, które znacząco uprościły proces przekształceń. Przy naszym projekcie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pierwsze udogodnienie zostało już przedstawione. Czyli, jak się podejmuje uchwałę o przekształceniu, nie trzeba jeszcze raz zawierać osobnej umowy spółki. Drugie ułatwienie będzie pozwalało nam na oszczędność czasu i pieniędzy. Od 2020 roku znika bezwzględny obowiązek poddania planu przekształcenia spółki kontroli biegłego rewidenta. W praktyce obowiązek wykonania takiej kontroli, takiego badania przez biegłego rewidenta wydłużał nam sam proces przekształcenia, gdyż biegły potrzebował po prostu czasu, aby zająć się taką kontrolą i równocześnie trzeba było wliczyć czas, który potrzebował sąd. W ekstremalnych sytuacjach ten krok, czyli badanie planu przekształcenia przez biegłego, to były 3 do 4 miesiące. Przy sprawnej współpracy z biegłym ten czas można było znacząco ograniczyć. Na równocześnie obowiązek ten wymagał również pokrycia dodatkowych kosztów takiego badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. W praktyce wynosiło to pomiędzy 3 do 5 tysięcy złotych netto. Od 2020 roku znika ten obowiązek, zatem jakie Koszty tak naprawdę trzeba ponieść, chcąc przekształcić spółkę komandytową, spółkę jawną lub spółkę z Po pierwsze, w przypadku takiego przekształcenia powstanie koszt sporządzenia aktu notarialnego, który najczęściej wyniesie kilkaset złotych. Ponadto musimy zarezerwować 600 złotych tytułem kosztów sądowych związanych ze złożeniem wniosku o rejestrację przekształcenia. Każde pełnomocnictwo złożone w takim postępowaniu rejestrowym to 17 złotych. Ponadto trzeba wliczyć koszt przygotowania sprawozdania finansowego i potem koszt otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych, przy czym to otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych nie będzie mieć zastosowania w każdej sytuacji. Na koniec trzeba również przewidzieć pewną pulę środków na koszt profesjonalnego pełnomocnika, który wesprze cały proces, o ile spółka zdecyduje się na taki krok. I na koniec warto pamiętać o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak już wspomniałem, warto tę kwestię zadbać na tym pierwszym etapie, czyli na etapie przygotowywania planu przekształcenia. Warto przeanalizować, czy na skutek przekształcenia nie zwiększy się majątek spółki od strony bilansowej. Jeżeli się zwiększy, to trzeba się liczyć z tym, że takie zwiększenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PCC, który powinien odprowadzić za nas notariusz. Podsumowując jeżeli spółki komandytowe zdecydują się na przekształcenie albo w spółkę jawną, albo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czeka ich praktycznie taka sama procedura, która składać się będzie z, z pięciu kroków. Po pierwsze, trzeba przygotować plan przekształcenia ze stosownymi załącznikami, czyli z projektem uchwały o przekształceniu, projektem umowy spółki, a także sprawozdaniem finansowym. W drugim etapie musimy zadbać o to, żeby wszystkich wspólników dwukrotnie powiadomieć o zamiarze przeprowadzenia takiego przekształcenia. W trzecim etapie udajemy się do notariusza i podejmujemy uchwałę o przekształceniu. W czwartym etapie zwracamy się do sądu rejestrowego z wnioskiem o rejestrację przekształcenia i w kroku piątym czekamy aż sąd dokona rejestracji przekształcenia i co jest bardzo ważne Nasze przekształcenie będzie skuteczne dopiero z dniem, w którym sąd zarejestruje w Krajowym Rejestrze Sądowym przekształcenie. Dziękuję za uwagę.